0: É uma
1: honra Obrigado. enorme ser do PDT. Obrigado, Ana. Querida ralinha de Receive, ó oh, minha Receive, cadê Casa Caiada, Casa Amarelo, linda? Cadê o Homem da meia noite, Cadê os bonecos? Não tem nada esse ano, Isabela. Isabela é uma querida, estimada companheira, filha do Roldão, que é o fundador do PDT, é um quadro partidário... É, que nos honra muito, viu, Ana? É um quarto partidário, além da beleza estética, física, com todo respeito ao bambino, que o bambino é muito ciumento, mas é meu irmão. Ela é principalmente uma mulher preparada, né? uma mulher de luta, uma mulher que defende a, casa, a causa feminista, os mais pobres. Ela foi vereadora, ela foi secretária de Estado, ela foi secretária municipal, candidata a vice-governadora. É uma querida, estimada amiga de que eu sou fã, né? E eu. Já tive na casa dela, já jantamos juntos, já almoçamos, já brigamos juntos no mesmo lado, né? Vou dizer. Então, Isabela, é muito bom estar com você, é muito bom te ver, é muito bom ver essa tua ascensão. Ela hoje, para quem não sabe, é vice prefeita de Recife. E a Isabela Rodão foi fundamental para a vitória do João Campos, porque ela, ela pegou um jovem guerreiro, uma figura humana maravilhosa que eu sou fã também, que é o nosso João. E ela completou com essa questão da mulher, do preparo, da experiência. Né? Foi, foi uma vitória muito bonita, muito legal. Isabela, fala para a gente, querida amiga, como é que está sendo a tua experiência de, pela primeira vez, ser vice-prefeita no futuro promissor que terá?
2: Pois é, bom dia né, a todas e todos que nos acompanham. Meu presidente, gratidão pelo convite, dizer que é uma honra para a gente estar aqui contigo, nesse café, esse café que você criativamente e ousadamente inventou durante esse período de pandemia e que nos aproximou. Eu, tô, eu botei meu café aqui, Ana, mas eu quero uma caneca igual a essa do presidente. Oh, o meu tá aqui. Mas eu quero uma caneca linda dessa aí. Pois é, e alegria, Ana, de quando eu soube que a... Pois é, manda em gente. Quando eu soube que a gente ia dividir esse espaço, eu fiquei super feliz, porque conhecer Ana nessa nessa ida para Salvador foi um, um grande um grande presente mesmo, sabe, Lupe? que eu acho que o PDT tem esse dom também. Além de todas as lutas históricas, né, vindas lá por toda, é, eu diria, por toda a persistência de Brizola e de todas e todos que compunham o PDT lá na sua fundação, é, a gente tem, acho que é arraigado nosso, essa... Essa atração a pessoas boas, sabe? A gente tá aí, a prova é o nosso presidente Ciro, não é? e agora a nossa Ana aí, com toda essa energia dela, eu vou dizer a você, Ana, eu estou encantadíssima, você é uma mulher assim, revolucionária, sabe? É, muito preparada, muito sensível, muito vocacionada. E a minha alegria é muito grande de estar ocupando esse espaço. É a primeira vez, eu conversava isso com Ana, presidente, é a primeira vez que Recife tem uma mulher na vice-prefeitura. né Não existiam mulheres nos espaços de decisão direta do executivo. Né? A gente teve a primeira vez uma vice-governadora, agora que é a Luciana Santos, que é do PC PCdoB, e pela primeira vez Recife elege uma mulher na vice-prefeitura. Então, é, é uma grande responsabilidade, mas eu entro também com o sentimento de alargar caminhos para mais de 54% de mulheres da cidade do Recife, sabe, de dizer a cada uma, não apenas as gerações que estão nascendo, mas as gerações já existentes, né, independente da faixa etária, de que nós, mulheres, podemos se encaminhar, porque os caminhos que a gente vai traçando, Ana, e o PDT tem, tem essa essa grande visão, sabe, de entender que nós, mulheres, fazemos parte desse caminho. você tem ideia, na gestão do Executivo Municipal, somos duas mulheres. Sou eu como prefeita e, e a indicação do partido foi por mais uma mulher frente à frente da Secretaria do Trabalho. Então, você veja que partido que enxerga na igualdade de gênero um caminho necessário para a transformação. Além do reconhecimento, claro, ao potencial das mulheres, afinal de contas, não é o meu sexo, presidente, que define minha competência, é né? A minha competência é definida por tudo isso que a Ana traçou, né, e que você bem falou dela, por todo esse estudo, essa capacidade de dialogar, de juntar pessoas, de sentir né, a necessidade de empatia mesmo, porque o serviço público tem que ter empatia, senão a gente sai como trator atropelando tudo. Então, assim, é uma alegria muito grande estar nessa manhã de carnaval, apesar dessa tristeza do sábado, do grande galo da madrugada, né, que estaria aí tomando certamente essa hora Eu já estaria na avenida, fantasiada, maquiada No galo da madrugada, eu amo Mas hoje, às sete horas da manhã, eu estava dançando o frevo aqui com Nina
1: Para dizer que o frevo está dentro da
2: gente O
0: frevo está na oração.
1: É muito legal é
2: Mas uma alegria, Olha... presidente
1: Vamos caminhando. Eu estou recebendo aqui. Olha, olha só como vocês são o prestígio de vocês. Está falando, tá vendo a gente agora direto de Costa Rica. O Sérgio Paixão mandando mensagem. Já tem dezenas. Eu fico falando com vocês, mas eu boto o celular aqui. Eu só queria um faustão. Fico vendo a audiência para ver se a gente está bem. São de Costa Rica, o Sérgio Paixão, o Beto Veloso, de Cuiabá, a Valéria da Saúde, da Mulher Trabalhista de São Paulo, o Movimento Comunitário, vários integrantes de todo o Brasil, Francisco Assunção, aqui, da Ilha Governadora, gente, é muita gente. Movimento Comunitário, aí, também, de Pernambuco, Leonardo Félix, meu Deus, eu não vou. o que eu vou falando que é muita gente, aí eu não consigo fazer entrevista. Aline Cabral, do PDT, de Paulista, Pernambuco, mas, Ana, deixa eu te perguntar, qual é a tua história? Como é que tu surgiu, Da onde que você é? Você é assim, da nobreza da Bahia, você é de que origem? Como a Ana Paula surge, como entra a política na tua vida e por quê? Para todo mundo saber, aqui não tem segredo, viu?
0: Eu, na verdade, presidente, sou de uma família de classe média. Minha mãe é professora, meu pai é médico, mas meu pai é aquele médico que trabalhava como contínuo, estudou na federal e conseguiu formar em medicina, e foi crescendo, estudei em excelentes colégios, minha mãe era professora do Colégio Marista, então eu tinha bolsa lá, mas assim, pela, pela história de meus pais, eu vou ter que voltar rapidinho de meus avós. Meu pai de uma família que tinha dinheiro, meu avô tinha fazenda, mas aconteceu uma questão, minha avó morreu muito jovem, meu avô, eles tinham separados. Meninos ficaram órfãos. Minha avó morreu, Isabela, 40 anos de um infarto fulminante. Aí acabou que um foi ser criado por um tio, outro pelo outro. E a família rica se tornou uma família simples. E, pelo outro lado, a família da minha mãe não tinha nada. Meu avô era órfão. Meu avô foi marinheiro, lutador de boxe. Meu avô foi segurança da
1: Petrobras. Eu não chegou, não, porque você agora lutador de boxe. Tem
0: não, mas não era na época de hoje, não. Meu avô foi segurança da Petrobras. Meu avô foi do sindicato da Petrobras, meu avô foi vigilante da Petrobras. E a maior, o sonho dele era fazer direito, ele não pôde. Quando eu me formei também em direito, foi a realização da vida dele. quando eu passei num concurso de administradora a nível superior da Petrobras e fui trabalhar na universidade corporativa, foi a realização. Porque ele era o vigilante que brigava por cursos, que foi de sindicato. Estou contando essa história para dizer que uma parte da família tinha muito dinheiro ficou sem nada, a outra não tinha nada nem formação e com muito trabalho formou. Então eu aprendi que dinheiro não é nada, que o que vale são é o caráter e o valor. E por essa história familiar do passado, meus pais sempre foram na área social. Meu pai atendia na igreja todo sábado a uma, uma comunidade muito carente que tinha ao redor do nosso bairro, que era um bairro de classe média. E eu com 12 anos, no, com 9, 10, 11, 12, era sua secretária. Da, é. Chamava as pessoas, dava o remédio. Então eu cresci no trabalho. E aí, quando eu, eu, eu formei muito jovem Direito, Administração, fiz mestrado, tive a oportunidade de estudar muito cedo, sou concursado da Petrobras, e de repente, em 2012... Que ano você assim,
1: se para a Petrobras? Que em 2008, 2008, 2008.
0: Eu era professora, eu dava aula nas faculdades, e resolvi dar aula para um curso para concurso, eu falei, ah, já que eu vou ensinar, eu tenho que ter experiência, e acabou que quem, quem ensina, estuda, acabei passando, ah, eu fui pô. na Petrobras, eu trabalhei três anos na Fafem, que é uma fábrica de fertilizantes, e depois fui para a Universidade Corporativa, porque eles descobriram que eu era da educação. Em resumo, para não tomar muito tempo, estou contando essa história que em 2013, quando a Semineto assumiu, o Bruno Reis, atual prefeito, foi meu colega de direito, ele tá Neto estava com um problema muito sério na educação, tinha mais de mil salas de aula sem professores, disse a Neto, Neto, eu tenho uma amiga, lembra a filha de Pró Sandra, que foi sua professora, que está muito bem na, na Universidade Corporativa, acho que ela pode vir ajudar a gente. Eu fui cedida, ajudei a fazer plano de carreira, a colocar a reformar a escola, e aí eu, eu aprendi a me apaixonar.
1: Só, só, sabe. só para saber, ah. saber, que é a primeira baiana que eu vejo que fala rápido, ela fala ah, tá. rápido. É porque oh.
0: como a história foi
1: longa, para não tomar Não, tempo. mas a tua história é apaixonante, amor. aquilo, não tem patrocinador, é. que o programa ah. é nosso. Ah. Ela desliga o problema de quem então, não Eu estou gostando, eu estou gostando. É... Mas só uma pergunta, você foi requisitada da Petrobras, então, para ir trabalhar na prefeitura com o Bruno Reis e com a Semi Neto em 2013?
0: Isso, na época, o Bruno não trabalhava lá, ele era um deputado, mas ele hum. tinha sido chefe de gabinete de Neto. E falou, Neto, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar nesse problema da educação. Neto conhecia a minha mãe, foi aluno da minha mãe, então tinha uma história, sabia da minha origem, dos meus valores. E presidente não foi bela, não foi uma decisão fácil não. Eu estava muito bem na minha carreira, na universidade corporativa, identificando problemas, ajudando a desenhar soluções. Eu tinha equipe no Rio, eu tinha, trabalhava no Brasil inteiro. Até que, eu não sei se vocês sabem, eu não contei. A minha mãe ela é professora, foi aposentada do Estado e ela tinha passado no concurso para o município dez anos antes, como ela já tinha. Daí de, de Salvador, de
1: Salvador,
0: onde eu fui trabalhar depois. Ela tinha uma idade avançada, não conseguiu ficar. E eu me lembrei... O um que avançado. é
1: idade avançada para você, já não Eu gostei. não lembro mais
0: agora, não. Ah, Mas para a saúde que eu dela... Eu não ainda Mas bem vamos que eu
1: não lá. Não
0: lembro, não. Mas para a saúde dela, eu me lembro que é importante, assim para quem está é. nos escutando, num almoço com ela, eu e meus irmãos, ela dizendo assim, meus filhos, hoje eu vivi uma cena muito difícil. Eu estava na escola, um aluno quebrou tudo, um aluno adolescente, e a professora revoltada, chateada, chamaram o conselho tutelar e a gente descobriu que aquele aluno era assediado em casa, passava as maiores dores, violência de todos os aspectos. Então, aquele menino só respondeu. Mas eu estou numa, numa prefeitura com as escolas destruídas, foi antes do neto, só tem, sei lá... 15 anos, 20 anos tô no, eu tô numa escola um, destruída eu não aguento mais ficar eu não aguento, eu vou pedir exoneração e aí quando o neto me chamou para vir eu me lembro, num dia de sábado eu no pátio da secretaria parei para pensar e agora vou mudar minha vida e aí eu me lembrei, eu falei, poxa, minha mãe me falou da necessidade social que era estar ali, eu tenho uma oportunidade então eu não vou abrir mão e aí eu até me emocionei falando, peço desculpa eu não. acabei aceitando é, esse desafio Abri mão da minha carreira, porque na época a carreira ela, ela era de um lado político na Petrobras, apesar de eu ser técnica, e eu estava vindo para um campo oposto, mas consegui minha sessão e consegui, em um ano e meio de secretaria, fazer o plano de carreira, convocar mais de mil professores do concurso público, ajudar a reformar as escolas, quando eu achei que eu estava no auge. De repente, a Semineto convida Bruno para vir para o governo para ser secretário de Promoção Social e com Baixa Pobreza e me chama e faz Ana, vou fazer um convite para Bruno que você vai gostar. Você já tem dois anos no meu governo, você já conhece a máquina, Bruno está terminando o um mestrado em gestão social, ele tem o conhecimento técnico e você vai ter o conhecimento da gestão. A gente foi achando, presidente, que até seis meses, um ano, para pensar o governo. Não deu 60 dias. Tivemos uma chuva, uma catástrofe em Salvador. Morreram 26 pessoas. E ali eu entendi que a vida pública é um chamado de Deus. Eu estava bem no local, fui para um outro, e de repente, a experiência que eu tinha, junto com a formação de Bruno, a gente conseguiu dar resposta às pessoas. E para finalizar essa história, esse, essa dupla, agora, Ano passado, conseguiu, nessa comunidade que morreram tantas pessoas, fazer uma encosta de 14 milhões de reais, construir um prédio para é, quase 1.500 famílias, porque são vários prédios, na verdade, um condomínio. E 30 anos atrás já tinham tido dezenas de mortes nesse mesmo local e ninguém tinha feito nada. Então, por que, que eu entrei na vida pública? Foi um chamado, não sei, foi uma oportunidade pelo estudo na, na Petrobras, mas na área política nunca imaginei me filiar. Até que o Léo Prats ficou me atentando. Se filie, se filie, se feliz. Atentando, se filir, Me
1: falando,
0: um me falando. E eu me filiei. Mas o que me fez aceitar, de fato, esse, essa questão de filiação, de pensar nessa vida pública, foi a pandemia, Bela. Na pandemia, eu era secretária de promoção social. Aquela experiência da, da catástrofe de 2015... Eu já tinha saído de lá em 2017 para ser chefe de gabinete de Bruno, tinha sido secretária das prefeituras Bairros, estava em outra missão. 9 de julho de 2019, Neto me manda voltar para a secretaria e eu não queria, vou confessar, porque eu achava que eu já tinha feito tudo, eu já tinha substituído o Bruno, já tinha sido secretária, e foi uma inspiração aí também, eu acredito muito em Deus, no meu caso, destino, e eu estava lá na pandemia, no local certo, conhecendo como resolve uma tragédia, como resolve uma emergência, e podemos dar respostas rápidas. E aí, esse choque de realidade. Eu peguei minha timidez, que eu sou muito tímida, botei no bolso, entendi... Imagina se
1: eu não fosse... <risos> Aí eu entendi,
0: presidente, que não era Ana Paula ser candidata ou não, que era alguém que tinha um propósito de vida, que tinha uma missão de usar toda a sua capacidade, sua força de trabalho para o bem. E quando eu tive possibilidade de ir para alguns partidos, eu precisei escolher e fui feliz por ter sido bem recebida o PDT, porque é um partido que tem causas sociais, que tem história, que respeita o trabalhador, que respeita a mulher, que busca um país melhor. Então, sou muito, muito honrada de estar aqui e digo a vocês que não construí, nunca me imaginei candidata a nada. Eu dava entrevista dizendo que não seria candidata e de repente a pandemia me fez perceber que ou as pessoas de bem ocupam os espaços públicos, ou quem tem força de trabalho, trabalha, ou a gente não tem sentido estar tá vivendo nessa vida não, e é por isso que eu estou aqui, por uma história familiar, por uma história de apoio, e espero poder ao longo da minha vida honrar essa história, honrar a família, honrar as pessoas que estão me dando as mãos, tomando as decisões certas, e estou feliz demais por estar tá aqui com Bela, com você, por ter sido tão bem acolhida.
1: Ela tem uma cara tão boa, né, Isabela? Tem uma... Você passa uma energia, uma, uma, uma simplicidade, uma cara de generosidade. Eu estava falando isso, Isabela, vou te passar, mas eu estava lembrando, eu recebi o título de cidadão baiano. Você sabe que todo carioca é metida besta, gosta de se amostrar. Né? Aí fala um, fala outro, é muita gente falando, é, pa aí dão o microfone para mim. Eu adoro, Bahia, adoro, sou apaixonado, Salvador, sou apaixonado. Aí eu fiquei muito... Sabe aquele negócio como você tá aí? A gente fica emocionado, né? Eu disse, eu não vou falar, não, eu vou cantar. Olha que carioca metida, a besta. E eu comecei a cantar e eu disse assim... Eu vou cantar sozinho, mas foi um coro, um isso, eu tenho. Bahia, os meus olhos estão brilhando, meu coração palpitando de tanta felicidade e sua homenagem. És a rainha da beleza universal, minha querida Bahia, se não fosse pelo império, seria a primeira capital... Gente, vem toda a Assembleia cantando. Eu me senti o rei da cocada, entendeu? Eu só
0: não bati palmo que eu estou segurando
1: o celular. <risos> não é, não, é só para lembrar que essa terra, é, é, ela é cativante, é cativante. É muito bonita a sua história, muito legal, muito legal. Você tem tudo a ver com a história do PDT a história da superação, a história da ascensão. E é um pouquinho, é. quer dizer, você vê a Isabela, né? Uma mulher elegante, loira, acha que a vida dela é fácil, não é, não. Ela amassou muito. É nada. Vou chegar aqui? Conta pra gente também um pouquinho da história, Isabel.
2: Pois é, é, é. Ana, só, só pegando um gancho na tua história, porque quando a gente marcou o encontro, eu ia para Salvador já para umas visitas que eu tinha sido chamada, enfim, fui com a Secretaria de Turismo de Recife, e aí a gente fez esse link para eu ir lá na prefeitura. E Rebeca, que é a minha chefe de gabinete, disse a mim, Bela, você não vai acreditar, não. A vice-prefeita é muito igual a você, é a mesma história, tem a mesma energia, porque a gente deu uma pesquisada em Ana, né para conhecê-la, tudo... E eu fico assim, ouvindo você, verdadeiramente, eu me emocionei aqui, viu? A emoção não foi só sua, não, foi minha também, acho que do presidente também, e de todas as pessoas que escutam a gente agora. E dizer que é isso, eu também, eu, eu venho da... Eu nasci no PDT, verdadeiramente. Eu venho de uma herança política, para você ter ideia. O pai do meu pai, meu avô paterno, foi quem criou o primeiro sindicato de trabalhadores rurais na pequena cidade do interior onde meu pai nasceu. E isso eu não sabia, eu só sabia que eu era filha de um homem rodão, Joaquim dos Santos, cujo eu me lembro de todo o movimento para a fundação do PDT de colher assinatura e não sei o que, aquele movimento, eu me lembro das vindas de Brizola para Recife com aquele lenço bonitão, vermelho, e eu me lembro de toda a emoção. E ao mesmo tempo me assombrava muito, porque meu pai, à época, deputado muito ligado a Brizola, e a época a Rede Globo a falar do Rio de Janeiro e, e falava mal de Brizola, e eu dizia meu pai, pô... e eu pequeno eu devia ter oito, nove anos de idade, mas assistia as imagens no jornal, e eu pensava como é que meu pai deve defende Brizola? Hein? Se o, a, porque o jornal para uma criança de oito anos de idade diz a plena verdade. verdade. É? E eu dizia, como é que pode? E aí as a minhas lembranças da relação de ser filha de um político era, era primeiramente... É, essa taxativa de que todo político é ladrão. Então, eu era pequena, ia, ia para a escola e tinha essa pecha, né? Todo político é ladrão e eu queria dizer às pessoas, minha gente, meu pai é político e não é ladrão. Então, assim, tem algumas coisas na política que marcaram muito minha formação, minha meu crescimento de vida, porque, primeiro, as ausências do meu pai em decorrência da vida, da vida pública. Lupe para em casa... É uma benção porque vive na rua, vive no mundo, vive no Brasil. Você, Ana, começa a sentir um pouco disso também, a partir do momento que você dá o sim para a vida pública. Então, veja, a lembrança que eu tenho, minha primeira comunhão, meu pai não foi, porque era o último dia de campanha que existia. Na época, era eleição, o último dia de campanha, ele, então ele tinha que fazer o último discurso, porque era o último comício, e aí a ausência da primeira comunhão da filha. Dia dos pais na escola, meu Deus, quantas vezes eu ia só com minha mãe... Porque meu pai estava trabalhando. Então, isso para a gente, filha e filho, é muito marcante. E, bem, eu, eu estudei na escola que meu pai foi professor, em Colégio de Freiras, aqui em Recife. Fiz magistério e fui convidada, assim que me formei como, como no magistério, que era um curso, um curso técnico, né? Fui convidada pelo próprio colégio. Eu estudava o Colégio era Cruz para dar aula lá. E eu fiquei super emocionada e trabalhei dois anos no colégio, dei aula dois anos, comecei a fazer pedagogia, super encantada com o mundo do, do, do magistério, né apaixonada pela, pela educação. E aí resolvi nessa história mudar para direito e fui fazer direito, me formei em direito, é, fui, é, montei meu escritório, fui ser advogada, fui conciliadora de juizado especial, que eu amava fazer conciliação, porque eu adoro... Essa coisa que eu falo das pontes é muito real, eu gosto de construir pontes, sabe? Eu gosto de, de estar no meio ali, mediando determinados conflitos, para tentar apaziguar ambas as partes e fazê-las chegar num consenso que, claro... Alguém abre, todo mundo abre mão numa relação para poder olhar para o foco, né, que nos é comum. E aí, quando foi em 2010, meu pai, meu pai foi deputado, deputado estadual aqui por três mandatos, depois foi indicado para ser tribunal de contas, foi conselheiro de tribunal de contas, ficou como presidente do tribunal de contas, se aposentou assim que meu pai completou 70 anos, é, se aposentou compulsoriamente, e aí Eduardo Campos sai candidato a governador lá em 2006. E meu pai, então, coordena a região metropolitana na campanha de Eduardo. Eduardo sai vitorioso, uma campanha linda, maravilhosa. E, em 2007, meu pai assume a Secretaria de Desenvolvimento Social, né? na verdade, é SDSDH, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. E ali, já na vida adulta, com meu pai secretário, eu comecei a ver os projetos que ele fazia, que, de fato, mudavam a vida das pessoas. E aquilo ali já foi uma virada de chave para mim. Porque até então só era aquela filha que tinha tido pai político, foi prefeito do município que nasceu, porque meu pai foi prefeito de São Joaquim, a época que era noivo da minha mãe. E toda a relação da gente familiar se desenvolveu nessa relação de que minha mãe aqui era o centro, porque meu pai estava sempre trabalhando, meu pai nunca podia pegar a gente na escola, nunca levava na escola, nunca ia para reunião de mães e pais. Então, assim, era aquela coisa, só existia minha mãe e meu pai, a gente via esporadicamente. Isso é muito sofrido, especialmente para nós mulheres, onde encontramos o primeiro amor do sexo masculino é o nosso pai. Então, você pensa o que é isso, né? E somos três mulheres em casa, ou seja, comigo é quatro. Então, é uma casa de quatro mulheres e o único homem presente é. quase é a casa mulheres, das sete
1: mulheres. É. é quase, quase a casa Era das sete quase
2: isso. Pois é daí sete. Enfim, e aí nessa história toda, quando eu começo a entender na vida do que a política é o um canal de transformação, não apenas aquele canal que me afastava do homem que eu mais amava, que eu mais amo na vida, que é meu pai, eu então, entendi, ótimo, gosto sempre de política, sempre foi. E aí eu me lembro muito, Lupe, seu grande amigo aqui, meu marido Fábio Forenzano, cujo todos nós chamamos de Bambino. É, na campanha de 2010, reeleição de Eduardo, eu fui chamada pelo grupo da gente, né? Meu pai, Bambino, Bela, ajuda a gente aí, vamos ordenar essa campanha, vamos moer essa história. A época, a gente tinha os apoios é, para reeleger os nossos, nossos deputados do partido. Enfim, aí eu fui para a linha de frente, aí eu comecei a fazer reunião com todo mundo, eu ia para todo canto, trabalhei na campanha. Quando terminou que Eduardo se reelegeu, vieram todos para cima de mim dizendo, você tem tudo a ver com política todos não, né? Eu chegava assim Bambino trazia os informes, meu marido trazia Bela, todo mundo comentando que tu tinha que entrar para política, dizia eu aí Bambino dizia meu pai, Roldão todo mundo provocando, Bela tem que entrar para política, todo mundo perguntando quando é que ela vai sair candidata, que ela devia ser candidata a vereadora e aí meu pai dizia assim olha, deixa Isabela, que ela tá advogando os meninos são pequenos, eu tinha dois filhos a época, era né? um filho e uma filha os meninos pequenos, e minha mãe, Deus me livre, minha filha, não entre para a política, você não viu que seu pai não parava em casa? Como é que você vai ficar sem parar em casa com esses meninos pequenos? E aí teve um dia que Bambino olhou para mim sério e disse assim, ó oh, tu tem que decidir, porque a provocação está acontecendo e você precisa posicionar se você vai querer ou não. Eu me lembro que nesse dia, Ana, eu chorei, eu oh, chorei, Deus. me tranquei no quarto, eu me emociono ainda hoje, porque eu tenho um registro de ausência, né, de, de, de ausência desse homem que eu amo, amo tanto, que é meu pai, então assim, e aí eu fiquei, meu Deus, eu chorei tanto, eu disse, Senhor, se for da tua vontade, que as portas se abram, se for por pura vaidade, fechem-se todas as portas e que eu não vá para canto nenhum, porque a política na minha vida não é vaidade, não é disputa de poder, não é me agarrar uma cadeira e dizer essa cadeira é minha, eu venho dar aula ao diabo, mas eu não largo dela. Não é isso, é isso que você fala, sabe? É o sim para um propósito de serviço. Não é um sim para eu ser a, a vice-prefeita fotografada, sair em jornal. Isso pouco interessa. O que interessa, de fato, é o que eu estou fazendo para quem eu nem conheço. Porque fazer para quem eu conheço para quem eu amo é muito fácil. Não é presidente. É, eu acho que fazer é. para essa massa aqui de 1.600 mil pessoas... A
1: história, né? Bonita a história da Ana, bonita a tua história, emociona, viu? A gente fica em silêncio obsequioso, sabe o que é, é o silêncio sim. obsequioso? É o silêncio de quem está sendo invadido da alma, né? Muito bonito, muito bonito, mas a deixa eu te lembrar aqui, você sabe que a gente está com os carnavalescos, ela está falando a história dela e eu lembrando, acho que vai passando a memória e tal... Você sabe que minha tia e minha mãe foram criadas aí em Pernambuco, né? na terra onde Isabela está. E minha tia morava num lugar que era Rio Doce, né? Casa Caiada, era é o nome do bairro onde é que ela morava, no um conjunto da SEAB. Então, todo ano, carnaval, eu ia um ano sim, um ano não, para Recife. Então, onde eu gostava mais é de sair na turma da Pitombeira. Aquelas ladeiras. Recife é só é linda, né? É só, é só ladeira. Só oh, ladeira. linda. Então, é. aí eu falei da Bahia, olha só que a memória vai ajudando o velho aqui. Ele é de... A tuba da pitombeira na Cachoeira.
2: pitombeira a maior, é a maior. A não
1: saísse, Mas não, não, saísse, havia, não carnaval. havia carnaval. É isso. Mesmo. A gente lembra oh, da história... Carnaval é história, o carnaval é história de um povo, é, história... é verdade, é que a gente acha que carnaval é só a alegria, a brincadeira não, leia o enredo de uma escola de samba, escute essa música da turma da Pitobeira, vê o que é o homem do elefante, o homem da meia-noite, a turma do elefante que é a rival da Pitobeira lá no... Tudo tem história, é um conversamento de onde... pobre rico fica igual Ana, fica igual é Isabela. Ninguém é mais do que ninguém, porque o chão é igual para todo mundo. E mais, aqui no Rio, na Passarela do Samba, Isabela, é quando as nossas comunidades, nosso pessoal de favela, nossos irmãos negros, são os reis. Né? Aí fica toda, toda aquela elite querendo fotografar, beijando a mão, se ajoelhando para o reinado da nossa gente mais humilde. Então, eu amo o carnaval por causa disso. E acelerando aqui, Isabela, para a gente fazer um pouco... Vamos mostrar para a Ana. Aqui eu digo assim, Ana, depois eu vou para a Isabel. Estou aqui fazendo no meio de campo, né?
0: Tá Ana.
1: ótimo. Uma, uma coisa que eu peço para a produção. E as fotos, as imagens que falam. Nós pegamos algumas coisinhas da Ana para mostrar para vocês. Aí, produção, ah. funciona. E mostra para a Ana as fotos que a gente fez para ela. Volta aí, por favor. Ah, que bonito é você, né? muito bonito Presidente, aquela foto da forma oh, é. pública, do
0: vermelho é com o Bruno, o prefeito
1: é, eu não sei é. que
0: honra é essa de uma ah, turma aqui. ter um prefeito uma vice,
2: tá vendo? e uma
0: vice uma coisa tá vendo? construída pelo trabalho
1: eu digo sempre é o seguinte Deus protege a todos mas aqueles que trabalham e na prática fazem os seus ensinamentos ele olha com carinho. por isso que ele olha com mascarinho com você Ana, agora me diz uma coisa. Você falou de uma forma geral, a prefeitura. Esse começo aí, tem pouco tempo que você é vice prefeito mas você já tem uma experiência. Como tem sido? Desculpe. Como tem sido? É alergia. estou com alergia agora, que tem que tomar mais alto. Como é que tem sido essa tua experiência de ser vice-prefeita? Eu acho que é a primeira vice-prefeita na história de Salvador. Não tenho certeza. Eu sei que teve prefeita. Vice-prefeita, Eu não estou lembrado de ti. Como é essa experiência? Como é que é, é você, mulher, liderar um monte de homem, um monte de marmanjo aí, um monte de machista também. Isso que cria barreira, é, você sente algum tipo de nego, olhar empinado? É, é, você tem assim, algum tipo de assédio em cima de você? Conta pra gente como é que é ser mulher e vice-prefeita de Salvador.
0: É, Salvador já teve vice-prefeita, eu acho que eu sou a terceira, se eu não me engano. Porque quando a disse se foi prefeita, foi a Beth Wagner a vice. Ah, é na, primeira, na primeira gestão da Semineto Neto, foi a Célia Sacramento, também uma professora, mulher negra, contabilista também. E de, agora eu fui vice-prefeita. Eu não tenho muitos problemas, porque, na verdade grupo no, no, Neto aproveitou muito do grupo de secretários, Bruna aproveitou muito do grupo de secretários de Neto, e para eles, e para a grande equipe, não só secretários, dirigentes, mas o corpo mesmo, o trabalhador da prefeitura, eles se sentem representados, porque me viram chegar como diretora, virar subsecretária, virar chefe de gabinete, virar secretária, então eu construí uma história na prefeitura, uma técnica que chegou à condição de vice-prefeita. Pela, pelo pedido da imprensa, pelo pedido do povo, mas, sobretudo, pelo apoio do, da equipe. Bruno também foi secretário. Então, para o nosso grupo, poxa dois secretários viraram prefeito e vice, pessoas que foram da pasta social. Eu não tenho esse problema. Agora, eu confesso que, para mim, talvez tenha sido um pouco mais fácil, porque quando eu cheguei, eu cheguei pela educação. Tive um trabalho muito técnico e que consegui com a equipe conduzir avanços e melhorias. E na educação é natural o espaço positivo e político da mulher. E a partir daí, com também esses avanços, com trabalho com chuva, com pobreza, com pé mesmo na comunidade, acabei tendo legitimidade e propriedade para falar de gestão, falar sobre gestão e principalmente falar de comunidade ser comunidade. Eu sou uma pessoa simples. Então, isso me faz muito próxima do povo, eu sou povo, eu, eu tenho essa origem. Com isso, presidente, o que é muito tradicional e não posso esconder, Bela, é muito real, de determinados preconceitos, eu particularmente, por essa história, eu não tenho sofrido porque eu falo com propriedade, eu ajudei a construir esse governo. Agora, tenham buscado também recepcionar as secretárias, porque o nosso prefeito fez um grande corpo de secretariado mulher. Nós temos 12 mulheres em cargos de gestão, são 10 secretárias. Então, temos também uma secretária da Fazenda, que é a Giovana Victa, que é do PDT. aqui, que é aqui é do Rio, Niterói. aqui
1: do Niterói. É, é, é. Minha então, Minha
0: foi escolhida pelo trabalho. Imagina, eu sou a secretária de governo, eu coordeno o governo, sou mulher. Giovana da Fazenda é mulher. A secretária de comunicação é mulher. A de desenvolvimento econômico é mulher. E aí tem várias áreas, tem reparação, infância e juventude, eu tenho de várias áreas, mas eu quis falar essas, porque são áreas pra, tradicionalmente masculinas, a fazenda, o, o, o coordenador, do, o chefe de gabinete, o governo, então eu tenho essa honra de participar desse governo que é feminino, só vou dar uma cidade pobre, que requer reparação histórica, nós temos no nosso caso único, 214 mil famílias em condição de pobreza e extrema pobreza, 63% mulheres, se eu pegar a filha, a mãe, a chefe de família, se for pegar só a chefe de família, família, são 73%. Então, quanto mais pobre, mais mulheres chefeando essa família, vendo seus filhos, às vezes, violentado, sem oportunidade de trabalho, de estudo. E eu tenho dito, já falei em outras lives, que se você pegar uma fotografia de Salvador hoje, se chegar um gigante um de outro planeta aqui, vai dizer, poxa, Salvador ainda tem tanta pobreza, tanta gente passando dificuldade, ainda precisa de saneamento, será que aqui não tem governo? Ok, mas se você pegar o filme de oito anos pra cá, e o Caio, que estava lá com a gente, numa das reuniões, até disse isso. Você vê como o Salvador avançou. E não é só na parte de turismo ou de obras, não. Avançou nas questões mais básicas, de 14% de cobertura de saúde para 62%. Não tinha um hospital municipal, temos hospital. Tinha uma UPA, agora temos 10. Escolas, nós tínhamos a pior cobertura de pré-escola do país. Hoje, somos o primeiro, com 98,8% de crianças de 4 e 5 anos matriculadas. Educação avançando em tempo integral. Então, estou dizendo que eu participei dessa construção. Então, meu presidente, é difícil ser mulher, ocupar espaços de poder. Eu tive a honra de ter vindo do cargo técnico de diretora e ter construído essa carreira, sem esperar e chegar aqui, e minha obrigação e aí, Bela, meu compromisso, e peço toda a sua ajuda e apoio com isso, é transformar essa oportunidade em condição melhor de vida sustentável para as mulheres. E Bela, presidente, tem um exemplo lindo aí, quando ela foi secretária de habitação, ela criou o espaço pertencer nos habitacionais, que deu condição de mulheres da comunidade serem capacitadas, como o se eu não me engano, para cuidar das outras crianças, criou espaços com alimentação e com estrutura para que a mãe pudesse trabalhar e o filho bem acolhido e bem assistido. Ela é minha inspiração, é meu exemplo. Estou contando isso para dizer que já aprendi. Vou no Recife <risos> e quero também poder levar a experiência. E nosso compromisso dela uhum. e do nosso presidente, que tem nos apoiado tanto, é dar espaço de poder, condição de fala, condição de oportunidade sustentável para essas mulheres, de condição de qualificação profissional, emprego e renda. E aí conte
1: comigo. Obrigado, Ana. Só para registrar, hein, Isabela, está aqui com a gente o Rafael Eretti, que é o nosso presidente do movimento indígena. Está aqui com a gente a Amanda, nossa presidente nacional do movimento da diversidade. Está aqui, gente, de Santa Rita, do Rio Grande do Sul, sorte de Machado, Bernadette Durval. Gente, olha, bateu o recorde de audiência, eu... Bateu o recorde, vocês aqui estão dando mais audiência que a Globo, a Globo vai ter que querer contatar você, mas eu não libero não, viu? É muito legal. Jair Pacheco, um abraço, irmão. Está aqui Daniel Silva, Bernadette Val, já falei. O Jô nosso presidente do Movimento Comunitário, Sirlene Queiroz, gente, é muito... O Jorge César, meu irmão de Caxias, não esqueci de você não, irmão, depois vou te procurar. Zoraia, que é a nossa companheira maravilhosa aqui, Marcelo Tourinho, meu Deus, é muita gente. Elaine, presidente da Ação da Mulher Trabalhista, o Lúcio Maluf, está entrando aqui de São Paulo. Gente, você não tem ideia do que é isso, não. Vocês estão bombando legal nas redes sociais. Deixa eu fazer agora as fotos que falam da Isabela Roldão. Mostra as fotos, ela é bonita em qualquer foto, vocês vão ver como ficou legal. Mostra para a gente aí as fotos que falam, as imagens aí, da família, da Isabela, pra gente conhecer com mais profundidade essa querida companheira. Tá pronto aí, produção? Entra, produção. não dormir? A é muito história. Pensa até que ela está naquelas aquelas pontes de Nova York, não é? Não, é Recife, gente, é Recife. Mas, Isabela, Ponte do Limoeiro. É verdade. Conta para gente, você já foi vereadora, você já foi secretária, mas está assumindo, recém-assumindo a prefeitura, numa situação parecida com a Ana, que é o seguinte: é continuidade, né? Nós tínhamos aí dois mandatos do PSB, um o Geraldo, que provavelmente vai ser nosso candidato a governador, eu não posso nem ficar falando isso, mas eu já vou falando mesmo. E temos aí essa nova gestão, o João Campos, que é um jovem guerreiro, uma figura humana maravilhosa, sou fã do João, e a Isabela assumindo a vice-prefeitura. Você está sentindo isso que eu perguntei, Ana Paula? Você sente discriminação? Como é a questão de ser mulher vice-prefeita de uma cidade grandiosa, como é
2: É, e, veja, a gente tem situações bem parecidas, né, Eliana? Mas, assim, especificamente, apesar de ser um, um governo de continuidade, houve uma mudança muito grande no secretariado, né, de, de, de João para Geraldo. Algumas pessoas continuam, outras mudaram de setor. É, a gente tem a grande alegria, a gente até compartilhou isso com o prefeito lá, não foi, Ana, com o Bruno, falando a, acerca dessa grande alegria de saber que 50% do secretariado de Recife é composto por mulheres, então é muito confortável para a gente quando chega numa reunião, por exemplo, reunião do secretariado, e você vê que tem 50% de mulheres, você aí você já meio que, que busca abrigo naquela rodinha feminina ali, você vai para ali e se sente mais abrigada, mais confortada né, pela, pela situação de estar nesse universo da política que é um universo muito masculino. Né? E assim, a gente tem... Veja, as dificuldades, eu acho que está sendo muito mais desse processo. Não. É, primeiro, o ser mulher exige, é exigido da gente muito mais do que é, é exigido naturalmente para o universo masculino. Né? Se a gente pensar que a gente tem que além de dar conta dos serviços, a gente dá conta das coisas de casa, Lupe, e assim, e aí o Bambino é super parceiro nesse, nesse aspecto, né, da gente tentar, assim, construir junto, mas tem ideia, primeiro dia de aula da minha filha mais nova, né, Nina, que voltou para a escola agora, eu fui levá-la na escola, porque eu tava em Salvador tava em Salvador aí Bambina foi levá-la na escola no dia seguinte eu não conseguia levá-la de novo na escola porque as agendas ficam travadas e eu não conseguia ainda me organizar nesse aspecto e aí eu me meto aquela coisa que eu contava no primeiro é, no meu primeiro momento né de que eu tinha minha mãe para me segurar quando eu era pequena né e agora essa mãe tá fora de casa então há uma dinâmica de exigência né dentro da, da política que é de um olhar até muitas vezes invisibilizado, onde acha que naturalmente isso é a obrigação da mulher dar conta dessa dessa questão materna, doméstica. E essa coisa tem que ser muito mais compartilhada, né? Graças a Deus que aqui a gente tem conseguido organizar isso. Bambina é super parceiro, até porque esse meu sim para a política veio com um sim dele também, porque nós somos um casal e os dois têm que combinar. Né? nem sempre a gente concorda nas coisas, mas tem que haver uma parceria, porque senão é ruptura no certo. A Ana, olha, olha,
1: e assim... A Isabela é dura, eu não pensa que essa carinha mão assim, não é não. A mulher é braba, mas não. a mulher é braba. O meu amigo Bambino obedece ela direitinho, porque morre de medo da mulher. A mulher não. é braba <risos> <de> medo, <não.
2: risos> É porque, veja, Ana, tem uma coisa que você entrou para a política oficialmente partidária agora, veja. Eu Em oito anos, meu presidente, são cinco eleições. A cada dois anos disputa a eleição. Eu disputei a eleição em 12 para a vereadora. Em 14, meu presidente aí disse, a gente precisa de você, vamos para marchar a junta, sair para a deputada federal. Tive 34 é. mil votos na eleição para deputada federal, entendeu? Em 2014. Em 16, disputei a reeleição como vereadora. Em 18, eu estava com 14 de parida, saí para ser candidata vice-governadora certo com 14 dias, e em 20 sai candidato a vice-prefeita. Então, assim, é uma dinâmica que você vai sentindo na pele a necessidade de endurecer determinados posicionamentos. Claro, super você sem perder a ternura. Até se eu perder a ternura, eu congelo o meu coração. que é o que, o que me, me leva. Porque essa é o instinto, né? Pois é. É esse coração que, que, me, que me permite que meu instinto, está é, entendendo, meu instinto feminino me, me direcione e não me deixe sair do prumo. Mas é exigente, porque eu dizia isso durante a campanha, a, a gente, apesar de sermos nordestinas, a gente tem realidades diferentes, cada região do Nordeste, cada estado do Nordeste é. tem uma postura diferente em relação às questões, eu diria, controladoras. Tá, então, aqui, se a gente não tiver muito assim, ó, oh, beleza, a gente senta para negócio, e agora não queira passar por cima de mim, porque aí você vai ver a Isabela virar uma leoa, porque eu fico braba é mesmo.
1: É minha, porque essa eu mulher é braba. Essa mulher é braba. Você não sabe porque que eu assim... já passei na mão dela, quase apanhei. Quase eu ia para a delegacia da não, defesa dos votos.
2: Ele é muito bravo. Não, porque assim, a gente, na política a gente tem que lembrar que tudo a gente constrói no diálogo.
1: É certo?
2: Infelizmente, algumas posturas políticas, o nosso presidente Luque sabe disso, porque super parceiro e me apoiou e me entendi em determinadas situações, sabe disso. É. Tem hora que, se a gente não botar a mão na mesa assim com a autoridade, bicho, eles pensam que você é massa de manobra. É então, era uma coisa que é eu verdade. era muito questionada aqui durante a campanha. Como é que vai ser o papel de você como vice-prefeita? Eu digo, eu não sou jarro. Jarro é que é enfeite, que a gente bota numa mesa, tira da mesa, bota para baixo, bota para cima. Eu não sou. Negocia comigo, conversa comigo, dialoga, a gente constrói. Agora, isso é uma coisa que e diariamente, cotidianamente a gente tem que estar tá fazendo essa construção agora eu acho, e é isso que eu falava lá no começo, esse espaço que nós ocupamos, Ana, é uma abertura enorme desse caminho que ainda é muito estreito para o universo feminino veja, não, o não, PDT não. aqui em Recife veja mesmo que ousadia do nosso presidente Lupe, do nosso presidente Boone, nosso grande líder aqui certo, de indicar duas mulheres para ocupar o executivo, porque no município de Recife, só, nós só temos espaço para dois lugares aqui, eu como vice prefeita e Adriana Rocha, nossa secretária do trabalho. E a indicação do partido foi para dizer assim, a gente quer tanto, a gente acredita tanto, a gente confia tanto, que são as mulheres que vão estar tá à frente. E essa negociação com as mulheres não é porque nós somos enxergadas como mais facilmente dobráveis, não. o presidente sabe disso, não é mesmo. Então é por enxergar que essa persistência da gente com esse foco proposto propósito, no serviço, é que vai fazer com que a gente consiga avançar nas políticas. Porque muita gente ainda enxerga a política como espaço de fazer nada. Minha gente, Isabela, fazer gente nada. É vai para o outro canto. Pai, é.
1: Não adianta ter discurso feminista. Não adianta a gente ser dirigente partidário e dizer muito bem, tem que dar espaço de poder. Tem que Isso. fazer, aí desculpa a falta de modéstia dos nós, penetistas. Tem que dar a vocês serem vice-prefeitas, serem secretárias, ou dar espaço para fazer a diferença. Porque no discurso é fácil isso, qualquer um decora, algum lê, algum prepara, alguém prepara o discurso, você faz pesquisa e vê o que é que agrada. Agora, o que é concreto é por isso que eu estou fazendo essa live, não sei tem vocês duas, não, tem a vice-prefeita de Natal também, que eu vou fazer depois. Então, isso é mostrar para a sociedade que esse partido é o coração aberto. Nós queremos, na prática, ser um partido de transformação da sociedade, transformação da consciência da sociedade. Entender que vocês, mulheres, não nasceram para ser subjugada a ninguém. Vocês, na maioria das vezes, são igual, são melhores do que a maioria dos homens. No mínimo, igual. Na maioria das vezes, melhor, porque tem mais sensibilidade muito mais sensibilidade. A, 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 a gestação, a gesta... ser mãe, é, é, ser filha, é, ser tia. Isso dá à mulher uma condição que é diferente do homem. E a dupla, tripla jornada, você estava tá falando agora, Isabela, a tua vida é dupla, tripla, sai do lugar e cuida da filha. Eu via, eu via ela, um bucho desse tamanho, barrigudo aí, fazendo o campanha de vista prefeita como poucos homens eu vejo. Os homens ficam lá, fumando charuto, tomando isso, que ela buchuda tá lá, andando para lá e para cá, para lá e para cá. É isso que faz a diferença, Isabela, é muito legal, e é para isso que a gente está fazendo esse café. Esse cafezinho que eu chamo informal. É que as pessoas têm que conhecer o que é liderança, o que é espaço real. Tem que conhecer que a Ana Paula, que é vice-prefeita de Salvador, tem espaço de poder. Era secretária mas de secretária da Casa Civil. entendeu Isabel? Ela coordena várias ações é integradas. E para a gente dar uma agilidade eu peço desculpa a você, mas depois a gente volta, Isabela. Eu queria agora... Viu, a gente gosta de fazer uma surpresinha. Eu queria fazer uma surpresinha... Nós selecionamos algumas falas da Ana. E enquanto eles preparam, lá, quero dar um abraço também ao nosso querido Rafael Bezerra, nosso advogado que está trabalhando aí contigo, né, Isabel? Rafael? Eu acho que ele está com a Isabel. está comigo. O advogado preparar, está fazendo as relações aí da né, TPTVC, relações internacionais, né? Um abraço Sim. e está mandando um
3: monte de isso.
1: carinho para vocês. Entra aí com a nossa fitinha Sobre a Ana Paula trabalhando O que, que ela pensa O que que ela... dia
3: nacional do combate à violência contra a mulher É importante a marca desse dia Mas sobretudo O reconhecimento de que as mulheres Que as mães de famílias e Principalmente aquelas das classes sociais mais pobres Muitas vezes são vítimas de violência Muitas vezes têm seus direitos negados E cabe a nós Numa rede, poder público Organizações sociais, poder privado Cada cidadão se unir e buscar combater toda e qualquer forma de violência contra a mulher, toda e qualquer forma de preconceito, dando acesso a direitos. E vocês vão ter isso. Salvador que hoje tem uma secretaria de políticas para mulheres, infância e juventude, que tem a casa Moreta Valodares, que tem uma rede de direitos. Se uma mulher sofre violência, vai no um posto de saúde, e, imediatamente o CREAS é acionado, a ADERAN, o Ministério Público, a Defensoria e a rede é acionada. Então vamos em rede, vamos juntos com o compromisso.
1: De fazer mais, de combater absolutamente toda e qualquer violência contra as mulheres. Tá vendo como a mulher danada acha que ela é a boa, Cisabel? Você viu lá a postura, a firmeza, bonito, mano. Ana, a gente já está chegando aí na reta final, porque eu já tomei muito tempo de vocês. Eu sou muito grato, eu fiquei muito feliz, muito emocionado, muito contente de ver no sábado de carnaval essas maravilhosas, essas rainhas né, do PDT, rainhas da nossa alegria, podendo nos brindar com a história, com a biografia, com a acessibilidade. Ana... Fala o que você quiser para fechar, que é tudo livre. É bom estar tá com você. Nós vamos estar tá aí. Eu vou. aí, em fevereiro, agora em seguida, eu vou aí em Salvador, vou te visitar na prefeitura. Você tem a certeza que nós temos um orgulho de você, um orgulho de ver a tua gestão. E nós temos aí em Salvador, eu tenho muito de que formar o time Ciro Gomes. Nós vamos formar o time Ciro Gomes para ganhar a eleição em Salvador para organizar, para que a voz da mulher, para transmitir o nosso projeto nacional, é, nosso projeto nacional de né? que o Ciro já desenvolve, é o único que tem programa de governo desde a eleição de 2018, e fez até um livro agora, lançou um livro sobre isso, e nós estamos firme com ele, acreditando muito na tua capacidade, Ana, na, tua, na tua inteligência, na tua maneira singela de ser. Que bom que você está no PDT, Ana. Fala para a gente aí as tuas Considerações finais.
0: Na verdade, quero repetir a minha honra e minha alegria que aqui de estar aqui com vocês, o meu orgulho é de ser pedetista, de estar aqui construindo uma nova história que a gente vem falando, presidente, que não é só de Salvador nem do Recife, é de nação. Nosso Ciro Gomes tem construído aí junto com o partido um lugar de fala, de posicionamento de busca de um país melhor. Então, eu sou a pessoa que vou sempre buscar esse país melhor. Tenho um compromisso com o senhor e com o partido de construir mesmo, não só os núcleos de base, mas entender que política é essa do PDT em Salvador, na Bahia. E, para isso, eu fui muito bem recebida. Tenho todo o apoio do nosso presidente estadual, Félix Mendonça, nosso presidente municipal, Léo Prates, Mas tenho um carinho especial para o nosso Alexandre, Alexandre Bruxe, que Nossa, é Deus. um fundador do partido. Uma pessoa que me eu não tive pessoalmente com Ele, por causa da pandemia, mas que mandou para mim livro com a história de Brisola, com a história do partido, me contou uma série de coisas, me fez entender que partido é esse. E eu tenho muita honra de Bela de estar num partido que as decisões são colegiadas, são discutidas, são dialogadas. Óbvio, tem presidente, tem o nosso presidente nacional que entende o que é melhor para o partido nessa construção política, mas tem diálogo. Então, é esse partido que também me recebeu que eu vou esperar honrar que a gente sempre vai estar junto porque a minha busca é de um, um governo, de uma gestão, de um país, de um estado, de uma cidade melhor para se viver. Então eu espero poder sempre representar bem as causas. Não tenho experiência partidária, não tenho eu tenho poucos meses de filiada, que é o tempo de respeitar a legislação e de ser candidata, mas eu tenho um amor ao meu Mas país. É o primeiro, que eu puder fazer é para ter um bom país? É o país, primeiro galera.
1: partido que você pertence, não é isso? Amor? É o
0: primeiro partido que eu pertenço. Nunca tinha tido partido na vida. Dizia então, que não ia a... me criar, que não ia ser candidata. E, a, e outro bom. dia, presidente, eu recebi uma foto de um companheiro, do meu avô, quando era do sindicato da Petrobras. E eu confesso a vocês que eu tenho uma posição que é ser a melhor gestora que eu puder. Eu não entendo muito das questões de de partido, como funciona, mas eu entendo de gente, entendo de gestão, e vou buscar ser a melhor gestora que eu puder, respeitando sempre as pessoas. Então, muito feliz dessa amizade que está sendo construída com a Bela e com o senhor. É. Obrigado,
1: querida. Vamos ver agora a Isabela em ação? Não vai embora, não, Ana. Ainda vamos ouvir a Isabela, para a gente pode fechar. Antes de ver a Isabela, só o Ricardão, que é o nosso produtor aqui da agência Pipoca. Primeira vez que eu vejo ele mandar mensagem, viu? Já fiz os 200 Café clube Bota aqui. Duas guerreiras. Muito bom conhecer o trabalho delas. Falou, Ricardão. Acordou cedo hoje, Ricardão. Vamos botar agora a história da Isabela, por favor.
3: Prefeitura,
2: 50% dos cargos de decisão serão ocupados, no mínimo, por mulheres. Sabe por quê? Porque João, enquanto homem, representa. Sabe por quê? Porque ele enxerga em mim, em você, a capacidade e a competência de que nós, mulheres, temos também. Porque, na verdade, a nossa discussão é ser é melhor ou pior, não. A nossa discussão é pela igualdade. O que eu quero é que minha filha tenha a mesma possibilidade que tem meu filho. E não que o sexo a defina por ser competente ou incompetente. E nisso a gente tem aqui. Apesar da gente não estar aqui com 50% de presenças femininas, acreditem, confiem, vocês estão aí, eu estou aqui para fazer essa
0: representação com
2: respeito, com coragem e com igualdade. Então, eu sou mulher e
3: voto em João. E vocês? É isso. Juntas e Juntos, rumo à vitória de 29. É João, é Isabela. Vocês
1: viram como a mulher é? viu Viram? Não sei. Ninguém. Eu e o Ciro estávamos lá atrás, estávamos até tirando uma fotografia, e eu quietinho, com medo da mulher ficar brava, rapaz. <risos> Isabela. Você sabe do respeito, do carinho que a gente tem por você. Maria de Isabela, para mim, é um irmão, é um vocacionado para a vida pública, vai ser deputado estadual. Pode dizer que eu estou te falando, tão bom quanto você. O melhor não dá para ser, não. Aí é exagero, né? Mas, Isabela, obrigado mais uma vez de você. Estar com a gente, é sempre bom estar com essa simpatia, com essa energia positiva. Que Deus continue te iluminando, que você continue iluminando nossa querida Recife. Fala pra gente aí mesmo suas considerações finais.
2: Presidente, eu queria reforçar isso, né? Gratidão mais uma vez pelo convite. É uma honra, uma honra estar nesse cafezinho contigo. E dividir esse espaço com a Ana, então, porque assim, é, Ana, é o que eu digo, sabe? O bem, puxa o bem. Sabe, é isso, você sinta-se extremamente acolhida, você está no lugar certo, você é essa mulher encantadora que quando fala emociona, porque está dentro de você. E é isso que a política carece, sabe? De pessoas que não apenas, como disse o presidente Lupe, não apenas falam, porque o discurso é muito fácil de ser dito. Basta ler umas páginas, aprender a forma de discursar e falar isso. Mas viver o que se fala é o grande desafio e é disso que a gente precisa, sabe? E eu sou muito feliz de estar no PDT, porque é um partido que faz um esforço grande de colocar na prática o que é discursado. E é por isso que a gente, eu digo sempre, a gente tende naturalmente a atrair pessoas vocacionadas, pessoas desejosas desse processo de mudança, sabe? Sem perder o foco no propósito. Política, para mim, é isso, é doação, porque a gente perde a vida, né? A gente perde aquela vida particular, a gente perde aquele horário de começar e trabalhar do serviço, você tem hora para pegar e para largar do serviço. Na política isso não existe, é sábado, domingo e feriado. E quanto mais você trabalha, mais prazer você tem porque você está fazendo um trabalho de serviço que ninguém pode fazer por você. Porque a política é isso. Quem muda verdadeiramente a vida das pessoas são as decisões políticas. E você disse uma frase no começo aí, que é a frase que a gente repetia aqui em casa e meu marido me provocava muito, todas as vezes que eu esmorecia, porque tem hora que a gente chora, tem hora que a gente é. diz, meu Deus, eu acho que eu estou no lugar errado, eu acho que não é mais, porque dói porque você está com tanta verdade, com tanta doação, que as, os pequenos percalços, ou os grandes percalços que vão acontecendo na vida política, vai dizendo assim, meu Deus, será que eu estou no lugar certo? Né? Será que é aqui que eu vou E ele dizia a mim todo o tempo, Bela... A vida, na vida, não existem espaços vazios. Se não for você ocupar, alguém vai ocupar. E pode ser que quem ocupe não tenha o mesmo propósito que tem você. Então, essa persistência, sabe? Essa confiança em Deus, de que Ele está ali junto com a gente, dizendo assim, minha filha, segue. Porque também, se não for para seguir, eu peço a Deus todo dia, feche as portas, mentire. A advocacia eu não volto mais, porque eu não me identifico mais com a advocacia. A revolução da é. política na minha vida foi muito grande. Eu não consigo mais voltar para... Eu não me vejo mais advogada, sabe? Apesar de continuar com minha carteirinha do OAB, mas eu não me vejo mais advogada. O meu serviço, a minha doação, o meu propósito, isso ninguém muda, tá? E eu quero é continuar na política, junto com o meu partido, que é um partido que eu amo desde que nasci, porque aprendi no colo o que é... Você enfrentar a dificuldade, você se dar conta do que Brizola viveu, minha gente. Eu era pequena, eu tenho a recordação dos jornais nacionais trazendo o Rio de Janeiro como o pior lugar do mundo. Era um inferno para poder despersonificar a Brizola. Então, assim, é você entender de que o passo que esse homem deu lá atrás, sabe? E que a gente continua dando hoje O presidente Lupe, só ele sabe o que ele vive para dar conta desse Brasilzão todo, com entendimentos distintos, onde ele podia... Tá sentado na casa dele, só metendo a caneta, assinando e decidindo, e dizendo: é esse quem manda aqui sou eu e faz o que eu quero. E não. Esse cara sai de onde está, larga a família, vai-se embora para Salvador, para Recife, para Porto Alegre, para qualquer lugar do Brasil. Para escutar, para conciliar, para tentar agregar. E é essa política que eu acredito. que a política da canetada, minha gente, foi-se o tempo, presidente, eu sou sua fã, sabe? Legal. Pelo tempo que você dedica à construção dessa política da verdade. Porque, veja, a política democrática... Ela só é democrática quando ela me tira do meu lugar e me leva até você. Eu saí de Recife para Salvador para escutar a Ana, para aprender com a Ana, para dizer é possível fazer aqui também. Ana já trocou comigo, já disse, Bela, quero ir aí conhecer o pertencer. E é isso, Ana, não tem vaidade, tem serviço. É isso, né? E onde tem serviço, de verdade, para verdade, a gente revoluciona. E o presidente, meu Deus, a gente nem, nem pode cogitar Vai. que esse homem... Tenha, tenha cogitar que esse homem é a vida particular, né? Porque você imagina o que é a doação de uma vida dedicada a estudo, a construção, a ouvir, porque ninguém sabe tudo. Eu só sei quando eu aprendo é. contigo. Quando você me desconstrói, me reconstrói. Então, essa Sim. é a política que eu acredito. Então, meu presidente, eu sou grata. Eu sou grata Sim. a você demais, demais. Só Jesus sabe. Eu sou grata a meu líder, vou, nem né, certo. Meu presidente, vou, nem né? meu grande líder. É um homem que eu admiro. Tá, eu sou gratíssima ao marido que eu tenho, porque se não fosse ele... Eu até emociono, porque ele está até junto de mim aqui. Está ali do outro lado, mas... Só a gente sabe, né, dentro de uma casa, como é difícil essa composição. Porque quando entra a política, se a gente não tiver muita confiança em Deus, primeiramente, e muita confiança de que a gente está no caminho do bem, minha filha, olha, o inimigo se instala aqui dentro, que desestrutura tudo. E não eu não tenho é, é? esse homem junto de mim que diz assim, bela, tia, calma, é assim mesmo. A gente... <risos> Vamos embora. Para chorar junto, a gente chora junto e sim, a gente sim. se reconstrói no outro dia, tá tudo certo. E é isso, e a gente segue. Porque o caminho do bem não é fácil. É da porta é estreita, Jesus já dizia isso. E a é gente é segue. Então, presidente, gratidão. Obrigado, Aninha, ir. Ir. tô aguardando você aqui, minha amada. Estou aguardando. lhe
1: aguardando, é viu? Deus. Sabe como eu quero terminar para vocês? Vocês já fizeram ganhar a semana do carnaval. Foi maravilhoso. Foi a live mais assim, emocionada que eu já tive até agora. obrigada a vocês! E eu sou um carioca provocador, porque os bolsoninos aqui para provocar gente, machistas, odientos, raivosos. Eu Sim. chamo o Bolsonaro de profeta da ignorância. E esses que estão, alguns que mandam aqui os veneninhos. Vocês são seguidores do Profeta da Ignorância. Ignorantes são. Então, para vocês, machistas, raivosos, eu termino cantando Benito de Pode dizer assim. Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Vocês vão ter que nos engolir, ter que vencer o Gomes presidente da República. Obrigado, Ana. Obrigado, Isabela. Um beijo.